0: CBL au 101.5. C'est un rendez-vous parce que savoir, c'est pouvoir.
1: CBL 101.5,
2: Montréal. Vivre Montréal. Montréal. Montréal.
3: Alors, ici CBL. On entre en nombre bientôt. bientôt
4: dans 5 minutes. CBL 101.5, au cœur de Montréal. C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vise la rue sud congestion depuis Turco euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
1: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah cool, j'ai de la gym. Il est 9 heures. CIBL.
3: 101.
5: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL, c'est la première émission du mois de décembre et ici Charline Carreau, votre animatrice pour cette journée enneigée. Et aujourd'hui on reçoit la rédactrice en chef du média La Converse avant de se tourner vers une chronique sur le thème de la décroissance. Et pour finir, une entrevue avec Marie Schulz de l'OBNL, les fresques du climat. Alors que vous soyez au travail sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, vous l'avez sûrement remarqué, mais plus de 25 cm de neige sont tombés cette nuit sur Montréal. Après un début de saison assez calme, l'hiver enneigé est officiellement lancé. Et demain aura lieu la 8e édition du prix à part entière, une distinction décernée par l'Office des personnes handicapées du Québec en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale. Il y aura donc une cérémonie virtuelle demain à 15h qui sera animée par la présentatrice Eve marie Lorty. Différents prix seront remis pour rendre hommage aux personnes et aux organismes qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Pour participer, vous pouvez vous inscrire sur le site web ophq.qc.ca. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Léla Savic, rédactrice en chef de La Converse. Mais avant ça, on écoute peut-être qu'il a du tequila dans le brain de Petit Béliveau.
6: You travel for all the time For a boss who doesn't even know He's not paying, he's trying, he's taking But he's the solution, you know A TVA for Mexico Put his arms the sand and put down his I'm coming here with my heart time to have fun bar It's inevitable I'm going to sit down And I'm going to Next thing you know we night I'm going to dance on the table Sur sa table il croque capable de se battre avec la whole bar Il flat ça je l'a tous les gars Il fight avec cool le monde Next thing you know il est dans le co-car Young Femme le kit, il n'a plus de logique. Je te dis les rien.
5: Et je reçois aujourd'hui Léla Savitch, fondatrice et rédactrice en chef du média La Converse. Bonjour Léla, bonjour Charline. Je vous reçois dans le cadre du conflit entre Israël et le Hamas, puisqu'il y a quelques semaines, vous avez publié une lettre pour faire part de votre réflexion quant à votre couverture des événements. On va revenir sur ça, mais avant, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu votre média pour ceux qui ne le connaissent pas Qu'est-ce qui vous a poussé à créer la Converse
4: Ah, ok, bah, c'est une grosse question. Euh, alors, qu'est-ce qui m'a poussé à créer la Converse Ben. Euh, je pense l'état des médias au Québec, mm -hmm. euh, en français surtout. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que euh, bah, j'ai travaillé dans plusieurs médias québécois, j'ai fait des études aussi en journalisme, et je me rendais compte que, bah, de un, la plupart de mes collègues racisés n'avaient pas souvent des postes aussi rapidement mm -hmm. et facilement que mes collègues blancs. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué euh, Dans les salles de presse, on sentait qu'il y avait très peu de personnes racisées. Euh, et je pense que ceux qui étaient là n'avaient pas toujours l'opportunité d'aborder des sujets concernant leur réalité ou leur communauté, mmh. euh, sans avoir la crainte d'être refusé ou sans être attaqué d'être militant. Donc, il mmh. y avait vraiment une, comment dire, une grande résistance à ça. Faut dire qu'en français, je, je, je le dis, à les milieux médiatiques, en francophone. Euh, j'ai envie de le dire, mais c'est des environnements très hostiles pour les personnes racisées euh, et marginalisées parce qu'il n'y a pas encore cette compréhension euh, de l'antiracisme. Mm -hmm. euh, donc ça, c'était en 2017, moi, quand j'ai commencé mes études. 2016, et pourtant, 2017. les
5: médias travaillent sur cette image. Il y a Radio-Canada <rire> qui a un comité pour la diversité. Donc, mm -hmm. euh, les médias ont saisi cette problématique, mais ça ne va pas assez loin dans les actes.
4: Moi, j'ai toujours cru que la manière dont on travaille sur cet enjeu n'est pas d'une perspective anti-raciste donc oui on parle de diversité et d'inclusion mais ça reste très en, sur en surface et c'est ce que j'ai constaté donc il y avait ça il y avait aussi le fait que je trouve que en termes de médias c'est très difficile hein. euh, si on regarde Radio-Can qui est quand même un grand média euh, bah, ça prend beaucoup de temps pour arriver à un stade où est-ce qu'on peut faire du travail de fond mm -hmm. plusieurs années aussi, donc grande précarité aussi, ça ne convient pas à tout le monde moi personnellement ça ne me convenait pas et je pense que ça ne convient pas à plusieurs, encore plus aux personnes racisées mm -hmm. qui ont des des situations familiales différentes. Mmh. Euh, et donc, euh, et voilà... Donc, euh, ou des réalités différentes, des personnes qui sont en grande précarité n'ont pas toujours la chance de, de travailler en surnuméraire par donc exemple. Donc vous avez construit euh,
5: votre média à votre, donc, euh, selon votre philosophie Selon ma philosophie,
4: j'ai fait plusieurs voyages, j'ai constaté euh, qu'il y avait plusieurs autres médias à, à l'extérieur du Québec, dans le reste du Canada, aux états unis en Europe, en Europe de l'Est, euh, bah, qui faisaient du journalisme qui ressemble à celui que j'ai toujours voulu faire, euh, donc euh, du journalisme, comme on dit en anglais, de human rights, mm -hmm. euh, et qui prenaient le temps de faire les choses en profondeur et euh, dont le, la mission même était de servir les communautés. Et donc euh, c'est pour ça que j'ai la converse en gros.
5: Vous parlez de mission, donc euh, comme vous le dites sur votre site internet, écoute, compréhension, respect sont un peu les trois mots qui vous guident. Mmh. Vous vous décrivez aussi comme un média qui est au service des communautés, c'est comme ça que vous décririez euh, votre mission
4: Effectivement, la Converse, notre mission, c'est de servir et représenter les communautés marginalisées à travers le journalisme de dialogue. Mmh. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il y a plusieurs euh, bah, ponts à créer. Mmh. Et, et notre but, c'est de créer ces ponts-là entre euh, toutes les populations et de créer des relations à travers euh, une approche vraiment humaine. Donc, on n'est pas dans la dénonciation, on est vraiment dans le reportage. D'ailleurs, mmh. c'est pour ça qu'il n'y a pas de chronique à la Converse. Il n'y euh, a que du journalisme. Mmh. Donc, euh, voilà
5: quelque chose qui, qui peut tendre à se rarifier de nos temps. On voit autant de bon. journalistes que de chroniqueurs, c'est vrai, dans les, dans les grands quotidiens. Euh, vous dites que les histoires de chacun sont entendues à la converse. Mmh. Euh, on a besoin de récits alternatifs dans les médias.
4: Je pense qu'on a besoin de récits tout court de récits humains. Mmh. Euh je sais pas si alternatif moi j'aime pas trop ce oui. mot parce que alternatif c'est un choix, je pense que c'est pas un choix dans notre, dans notre cas euh, je pense que c'est une obligation aussi euh, donc oui je pense que les récits tout le monde sont importants mm -hmm. et je pense que des fois ben, avec euh, la rapidité de l'information euh, ce que j'appelle aussi la euh, le journalisme fast-food on n'a pas toujours le temps de, de prendre le temps d'écouter quelqu'un quand on fait un article par jour ou deux articles par jour on fait une entrevue mais on n'entend pas on écoute peut-être, oui. on, on entend mais on n'écoute pas oui. et, euh, et prendre le temps de faire les choses correctement d'écouter les gens, d'aller à, à la rencontre de personnes qui ne veulent pas nécessairement parler aux au médias donc qui ne sont pas toujours disponibles pour parler aux médias bah, c'est le travail d'un journaliste un bon journaliste ne parle pas qu'aux personnes euh, qui répondent à, premier coup de fil, mm -hmm. euh, sinon c'est trop facile, puis bah, ça donne pas c'est pas une parole équitable mm -hmm. euh, et c'est la même chose par exemple dans, dans un reportage de guerre, on va pas parler qu'aux personnes qui sont toujours là et prêtes à nous parler, on va aller parler à la population mm -hmm. mais c'est ce qui doit se faire aussi localement quand on n'est pas en situation de guerre mm -hmm. c'est de prendre le temps d'aller parler aux gens mm -hmm. qui sont dans le besoin euh, qui sont dans la précarité et dont les préoccupations doivent être mises de l'avant mm -hmm. euh, et euh, et aussi d'aller plus loin. Quoi. Donc, euh, on un va bon journaliste, ça se casse la tête, d'après ouais, moi. On va revenir voilà. sur
5: euh, tous ces reportages. Euh, mais avant ça, pour finir un peu la présentation de votre média, mm. euh, vous mettez donc en valeur la diversité, euh, avec gros guillemets, guillemets, de votre équipe. Mm. En quoi la variété euh, des parcours, des origines, est une plus-value, dans un média et dans votre média plus spécifiquement mm.
4: bah, Justement, nous, on valorise ce que j'appelle les compétences culturelles. Et je pense que c'est pas quelque chose qui est valorisé bah, d'emblée dans mon professionnel, euh, mais justement quand on a une expérience de vie. Euh, quand on a du vécu, euh, oui, qu'on a vécu des traumas, mm -hmm. euh, quand on a grandi, par exemple, euh, près de nos communautés, près de plusieurs communautés, euh, ça nous permet d'avoir des compétences, ça nous permet de mieux comprendre certaines réalités. Et pour nous, c'est un grand plus. Donc il y a certaines choses que je constate, par exemple, quand j'ai fait des écoles converses avec des jeunes de 18 ans, qu'ils avaient des compétences que je ne retrouverai jamais dans euh, le pool journalistique des étudiants en journalisme, mm -hmm. par exemple. Euh, et c'est des jeunes qui viennent de quartiers, des jeunes qui ont grandi dans divers pays, des jeunes qui viennent d'un endroit où est-ce que ces compétences-là, ben, ils les ont apprises. Donc, je n'ai pas besoin de leur expliquer comment approcher une personne, mm -hmm. par exemple, euh, dans un lieu de culte, comment euh, être sensible au trauma quand il parle à une maman, par exemple, mm -hmm. euh, comment euh, je pourrais aller plus loin, mais bref, tous ces des compétences culturelles que d'habitude on ne les apprend pas en journalisme, bah, les personnes qui ont ce vécu-là les ont d'emblée parce qu'elles viennent le chercher, elles viennent puiser dans ce qu'elles ont vécu et c'est des compétences qui sont très importantes en journalisme. Or, on ne les valorise pas comme des compétences euh, dans le milieu actuel. Et euh, bah, Moi, je les ai toujours valorisées parce que bah, j'en fais partie. Je pense que j'ai aussi grandi là-dedans et je voyais des fois que quand je me rendais sur le terrain ou dans certaines salles de presse, on me disait, mais elle est là, je suis surpris ou surprise. Comment tu as fait pour parler à la famille Mais pour moi, c'était naturel, en fait, mm -hmm. parce que je parlais à ces gens-là comme euh, les gens que je côtoie dans ma communauté et, euh, ou dans des, de plusieurs communautés que je côtoie et je pense que euh, justement quand on parle de diversité, c'est pas quelque chose qu'on voit, on voit la diversité de couleurs on va pas un peu plus loin, quelles sont les compétences culturelles de cette personne
5: et tout ce voilà. qui va avec. Euh, quel œil vous portez sur les concepts de l'objectivité de la neutralité journalistique
4: bah, je pense que, pour citer euh, une sociologue américaine, Lauren Code, euh, elle dit en anglais, « From whose subjectivity does the concept of objectivity come from ?» Et donc, euh, je pense que l'objectivité subjective, c'est-à-dire les personnes qui se disent objectives ou neutres, sont souvent des personnes blanches privilégiées. Et euh, ce n'est pas un privilège qui est accordé aux personnes racisées, surtout aux femmes racisées d'ailleurs. Euh, donc, euh, il faut prendre ça en considération. Et je pense que dire qu'on est objectif... Euh, bah c'est faux en fait. On n'est jamais objectif dans le choix des sujets qu'on qu propose, dans les intervenants qu'on retient. Dans ce qu'on retient d'une entrevue d'une heure, s'il y a trois phrases, il bah, y a quelque chose qui est venu nous chercher forcément. Donc on n'est pas des robots, on a tous des émotions, on a tous des vécus. Et c'est souvent en fonction de nos vécus, veut, veut pas, qu'on va retenir une information. Est-ce
5: que vous, vous mettez en valeur ces vécus plutôt que de les délaisser comme on peut faire dans certaines écoles de journalistes Absolument. Vous les prenez en compte et vous les assumez, est-ce que ça vous empêche euh, de produire un travail de qualité et objectif
4: Pas du tout, en fait c'est le contraire pour moi d'ailleurs, euh, je trouve qu'un journaliste qui a une connaissance de sa propre communauté euh, qui a ces compétences-là est capable de faire un meilleur travail que quelqu'un qui, qui vient euh, complètement lambda, qui a aucune idée euh, d'où... Euh, D'où il se trouve, avec qui il parle, qui ne connaît pas du tout le contexte. Non, euh, mm -hmm. encore là, c'est des compétences culturelles pour nous. Et puis, pour nous, on ne croit pas justement au terme de l'objectivité. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est militant. Il hein. euh, faut faire attention. C'est-à-dire que pour moi, je crois à le concept de accuracy, fairness, transparency. En français, euh, l'exactitude, l'équité, la transparence, ce sont des termes qui sont plus adaptés à notre perspective de l'objectivité ou la neutralité.
5: L'écrivain, pour en revenir un peu à, à, la, à la guerre qui se passe entre oui. Israël et, et le Hamas, l'écrivain Rudyard Kipling disait que la première victime d'une guerre, euh, c'est la vérité. Mm. Quel œil vous portez sur la couverture médiatique générale qu'il est faite du conflit
4: Ah, bon, ok. Quel œil euh, Je pense que quand on n'a jamais vécu la guerre... On a tendance, surtout sur, aujourd'hui, je le remarque sur les réseaux sociaux, à regarder ça d'un prisme bon ou mauvais. Et puis, il faut savoir que dans une guerre, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Il euh, y a des victimes, c'est des humains qui meurent. Et, et je pense qu'il faut faire attention à ça. Euh, je pense aussi que dans, dans les médias historiques, on a toujours, dans les médias, pris un camp. Hein. Euh, et actuellement, c'est vrai que euh, depuis longtemps, il bah, euh, y a beaucoup de gens dans les communautés arabes, musulmanes, palestiniennes qui se sentent délaissés de la part des grands médias parce qu'ils ont l'impression qu'on a euh, beaucoup euh, perçu des personnes israéliennes comme des victimes. On n'a pas accordé autant d'importance comme victimes aux personnes palestiniennes. C'est quelque chose qu'on observe normalement dans plusieurs guerres hein. euh, et y a, on choisit sa victime mm -hmm. hein. et, et moi je pense qu'il faut pas tomber là-dedans
5: et vous dites dans votre lettre rien n'est entièrement noir ou blanc oui. euh, est-ce qu'on retrouve cette binarité dans les médias traditionnels Oui, ouais. et comment vous cherchez oui. à vous en extraire vous
4: bah justement nous euh, d'ailleurs bah on fait beaucoup de travail d'introspection avec l'équipe donc je prends aussi le temps d'expliquer tout ça avec eux et elles de, de vraiment beaucoup réfléchir à ce qu'on fait. Donc à la Converse, on fait 40 heures semaine à reportage d'habitude, mais on prend le temps vraiment de réfléchir. Mais qu'est-ce qu'on fait Pourquoi Qu'est-ce que ça va porter Et la grande question que je demande, c'est est-ce que ça va porter plus d'huile sur le feu ou pas mm -hmm. Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on est responsable en tant que journaliste de ce qu'on fait et le travail qu'on fait, l'entrevue qu'on fait l'article, le, le reportage qu'on fait, va avoir des conséquences sur la vie des gens, des vraies conséquences et dans un contexte de guerre c'est encore plus important et donc, euh, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment prendre en considération. Des fois, juste en faisant un reportage, en donnant qu'un seul côté, ou représenter une communauté euh, à travers euh, deux, trois personnes qui ont un point de vue, ben, ça risque d'alimenter la haine. Et on le voit aujourd'hui. Je veux dire, la guerre, oui, est au Moyen-Orient, mais elle a des effets aujourd'hui. On voit des gens euh, qui sont attaqués des deux, des deux côtés. Il y a trois hommes, d'ailleurs, qui ont été tués récemment dans le Vermont pour apporter un kéfier. Euh, donc, un, un petit garçon qui a été tué aussi aux états unis euh, palestinien parce qu'il parlait arabe dans la rue si je m'abuse euh, donc c'est quand même quelque chose qui arrive souvent du côté de la communauté juive il y a aussi beaucoup d'actes antisémites donc les journalistes ont une responsabilité là-dedans et moi quand je vois ça je me dis c'est un peu de notre faute parce que si on n'a pas pris le temps justement d'humaniser les personnes, de créer ces dialogues-là ben c'est normal qu'il y a la haine et c'est pour ça d'ailleurs que la converse existe quand je parle de journalisme de dialogue c'est ça c'est de prendre le temps de montrer les réalités, parce que rien n'est noir ou blanc, mais c'est sûr qu'en 300 mots, ben, ça va être noir ou blanc, en 3 minutes aussi.
5: Euh... Vous parlez, parlez d'humains et justement, vos articles ils sont très centrés sur l'individu. Euh, oui. Dans un reportage, vous avez par exemple interrogé une mère juive oui. euh, et une mère d'origine palestinienne. Oui. Dans un autre, vous avez eu une discussion avec deux montréalais de confession juive. Pourquoi revenir à l'individu dans un contexte aussi euh, globalisé de tensions
4: parce qu'on n'entend pas ces voix-là, en fait. Euh, et l'individu, bah, c'est l'humain qui, qui souffre. Euh, les personnes, les plus grandes victimes de la guerre, ce sont les civils, ce sont les humains. Et euh, quand on perd quelqu'un, bah, on s'en fout de quel côté il est. Euh, la, la mère qui, est, qui a perdu son fils euh, qu'elle soit juive ou palestinienne euh, ou, ou le père qui a perdu son enfant, qu'il soit juif ou palestinien bah, il pleure pareil et puis euh, la politique ne l'intéresse pas dans ce contexte-là mmh. ce qui l'intéresse c'est la peur de son être cher et je pense que c'est quelque chose qu'on ne prend pas le temps de faire, c'est-à-dire que en fait, la manière dont on couvre la gare actuellement est très déshumanisante et on ne prend pas le temps de montrer les émotions qui sont vécues par les gens qui la vivent euh, et c'est aussi des demandes des communautés c'est-à-dire qu'à la converse c'est aussi ce qu'on fait on demande aux communautés quelles sont leurs préoccupations c'est à partir de là qu'on écrit et c'est ce qui est demandé, les gens demandent à ce qu'on prenne le temps de les écouter, de montrer ce qu'ils vivent, parce que surtout dans les deux cas des, bah, des deux reportages que, que vous nommez ben, en fait, si on prend bien le temps d'écouter, on réalise que justement les deux personnes, ce n'est pas un portrait noir ou blanc. Mm -hmm. Mais si on l'aurait vu du point de vue des réseaux sociaux à travers un post Instagram ou un Twitter ou un TikTok, ça aurait pu être perçu comme ça. Mais quand on prend vraiment le temps d'écouter et de rentrer en profondeur, on se rend compte que dans une guerre, oui, il y a les, les personnes les plus extrêmes, c'est les personnes les plus loud qu'on entend le plus. Mais les personnes qui vivent la situation, surtout ceux qui sont dans la guerre, n'ont pas nécessairement le moins de point de vue que les personnes qui... La, qui... Qui l'analyse, justement. Mmh. Et donc, je pense que c'est important de se rapprocher le plus possible de ce cercle, comme je dis à l'équipe souvent, euh, parce que je sais, venant d'un pays où est il y a eu beaucoup de guerres, que, bah, que c'est pas comme. L'histoire est beaucoup plus complexe que mmh. ça, en fait.
5: Très bien. Merci beaucoup, Léla, d'être passée nous parler un peu de votre média. On peut retrouver tous vos articles sur votre site laconverse.com. C'est bien ça. Merci, oui, Merci beaucoup. Ça. On continue sur CIBL, l'émission continue. Vite, 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 dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. OK, OK, mais les cartes...
6: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Très-Dunion. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout tous les vendredis à l'émission Très-Dunion à 14h sur les ondes de CIBL 101,5
1: sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL
7: 101.5 Montréal. Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 101.5 Montréal.
1: CIBL. Réaliser. J'suis pas pressé d'atteindre le top, je me suis promis de m'en Faut juste se grounder, libérer les influences. Je sors de mon lit et puis je danse. La beauty queen dans la cuisine raconte ses rêves aux troubadours que le sommet d'en tête. Original gros bonheur, viens faire un tour tout à l'heure. On va déposer une pelletée de love sur tes malheurs, c'est comme ça que ça se passe. On roule sur l'or de fou, pis on jase de tout. Bouteille de rouge comme si on avait le compte de puis Queen B. Pour Un moment on était JC pis Lini sonné on va get really really humble. Mon souhait le plus cher c'est que le monde en pas sur les shit qu'on sort. Ils sont bien dans leur confort, on arrive sur le tard, on arrive sur le tard. Bouge ton corps, tout le monde au monde voudrait vivre plus fort. On arrive sur le tard, bouge ton corps, tout le monde au monde voudrait vivre plus fort. On arrive sur le tard, bouge ton corps, tout le monde au monde voudrait vivre plus fort. On arrive sur le tard, bouge ton corps. Le monde au monde voudrait vivre plus fort Je veux partir au vent comme un cerf-volant Faire gagner l'équipe avec un coup franc Rentabiliser mon temps de temps en temps Pas trop être gentil sans être méchant Et Check moi une business qui est tentante J'vais la faire à ma place, j'vais le prendre le temps. Ma paresse, ma folie, ma désillusion. J Voudrais prendre le dessus sur ma raison. S'ouvrait comme le field, et sur Paname, sur le plateau, faut get shit done. Hit le home run, proche de mes scènes, j'm'en vante à personne. Stack, on stack, on stack, on try. On stack, on try. On arrive dans le sens contraire. On stack, on try. On arrive seul tard, bouge ton corps. Tout le monde au monde voudrait vivre plus fort. On arrive seul tard, bouge ton corps. Tout le monde au monde voudrait vivre plus fort. On arrive seul tard, bouge ton corps. Tout le monde au
5: Écoutier, host de Jean L'Océan. Et aujourd'hui, je reçois Jérémy Bouchèze, membre du comité scientifique de Polemos, un groupe de recherche indépendant sur la décroissance. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Et aujourd'hui, on parle d'obsolescence programmée. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est
2: Ah oui, euh, il faut définir avant de parler du sujet ce que c'est l'obsolescence programmée. Il faut savoir qu'il n'y a, a pas vraiment de consensus sur la définition. Euh, moi, j'aime bien reprendre la, la, la définition de, du code de la consommation en France qui, est, euh, qui, euh, qui existe depuis quelques années. En fait, quand il y a eu un addendum, à un, une abrogation de la loi du code de la consommation pour inclure un, un délit d'obsolescence programmée. Et euh, dans la loi française, on dit, je cite euh, l'obsolescence programmée, c'est l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément, donc c'est important la notion de délibérément, euh, donc la durée de vie d'un produit pour en augmenter le, le taux de remplacement. Euh, moi, j'aime bien prendre aussi la définition d'un livre qui est paru quand même il y a, il y a un peu plus de dix ans, euh, euh, qui s'appelle « User Experience in the Age of Sustainability », et dans laquelle auteur dit que, les auteurs disent que, que l'obsolescence programmée, c'est une stratégie commerciale. Donc, il y a une notion, encore une fois, d'intentionnalité, une stratégie euh, dans laquelle l'obsolescence, qui est le fait de devenir obsolète, hein, c'est-à-dire des modèles euh, donc dans laquelle l'obsolescence d'un produit est planifiée et intégrée dès sa conception par le fabricant. Et moi, je rajoute un peu euh, quelque chose là-dessus. Donc, je disais que c'est l'obsolescence programmée, c'est une pratique qui consiste à concevoir des produits avec une durée de vie délimitée délimi, délimi, euh, dans le but de maximiser les profits mm -hmm. d'une entreprise. Donc, il y a vraiment, c'est un but capitaliste. Et puis, sa stratégie, ben, elle est bien sûr hautement condamnable. Hein. Ça va à l'encontre de la finitude des ressources de la planète.
5: Tu insistes Et... beaucoup sur ce côté euh, commercial délibéré. Euh... Oui. Mm -hmm. Le Code de la consommation en France parle de l'ensemble des techniques, mmh. donc c'est vraiment volontaire. Est-ce que ça signifie que les entreprises ont plusieurs stratégies disponibles si elles veulent vraiment réduire la durée de vie de bah, leur produit
2: Oui, exactement, c'est ça. Et puis, euh, encore une fois, je vais, désolé, je vais, je vais reprendre l'exemple français, mais il y a une, une association en France qui existe depuis 2015 qui s'appelle HALT, euh, l'obsolescence programmée, HOPE. Euh, qui a défini en fait trois types d'obsolescence. C'est important de les différencier. Donc il y a l'obsolescence technique fonctionnelle pour eux. Donc elle est causée par la durée de vie limitée d'un des composants essentiels et inamovibles. Donc typiquement, ça va être par exemple une soudure ou une colle. On va, on va coller une batterie par exemple dans un laptop ou la, ou la souder, et puis on ne peut pas l'enlever. Donc mmh. si on veut le réparer, ben, il faut faire appel au fabricant. Voilà, donc ça c'est <rire> technique fonctionnelle, il y a d'autres choses, mais c'est les cas les plus typiques. Euh, il y a aussi l'obsolescence indirecte, donc là c'est on va faire en sorte qu'il y ait des, des pièces qui soient euh, introuvables, des pièces de rechange introuvables, une pièce brisée, on veut la changer, elle n'est plus là, elle est trop chère. Et euh, je ne je vais pas faire plaisir à certaines personnes, mais Apple est euh, mm -hmm. très, très un mauvais élève là-dedans. On il a été plusieurs, plein de mm -hmm. fois depuis de nombreuses années dénoncée par Greenpeace, d'ailleurs. Donc là, les composants sont inaccessibles ou supprimés du marché. Puis il y a l'obsolescence dans laquelle on est tous euh, fautifs et fautives. C'est la psychologique esthétique. Ça, j'aime bien qu'ils mettent ça. C'est-à-dire que c'est le fait que les consommateurs changent d'appareil mm -hmm. euh, en fonction de l'effet de mode. Donc le dernier Apple 14, le dernier euh, iPhone 14, le dernier Samsung... Et donc, euh, en fait, souvent, ce qu'on voit, c'est que le modèle suivant, il possède très peu d'améliorations euh, par rapport à l'ancien et qui fonctionne encore très bien. Et donc, euh, bah, la téléphonie mobile est clairement mm -hmm. le, le coupable là-dedans, euh, mm -hmm. euh, le plus évident, en fait. Mm -hmm. ouais.
5: Tu parles d'Apple, des, des smartphones. Est-ce qu'il y a d'autres euh, exemples d'entreprises de produits qui sont connus pour euh, être euh
2: ah oui, bah en fait, il y a des... moi j'ai travaillé dans les déchets électroniques et puis mmh. euh, pendant de nombreuses années, je voyais euh, des, des, par exemple, euh, je sais pas, IBM ou euh, Dell, euh, moins, moins, euh, moins... c'est moins grave qu'Apple, mais ils vont aussi de plus en plus souder. En fait, il faut voir, c'est que c'est une tendance. C'est-à-dire que je pense qu'Apple ou d'autres entreprises ont, ont créé une tendance il y a quelques années, pas mal d'années et forcément les concurrents pour, pour pas perdre des parts de marché ben, mmh. euh, reproduisent ce modèle d'inamovibilité de, des, des pièces et le fait de ne pas pouvoir les remplacer ou alors dans le cas d'Apple par exemple euh, ça va parler à des gens, le, la pièce de rechange qu'on peut trouver elle coûte très très cher mmh. et donc versus un, un laptop par exemple qui a 15 ans ou 10 ans bah ça vaut plus le coup, on va dire, mm -hmm. ça vaut plus le coup de racheter à nouveau, parce que mm -hmm. là, le bloc d'alimentation, le power supply, coûte plus de 200 mm -hmm. dollars. Tout ça, c'est une autre stratégie.
5: Et ça, c'est un phénomène récent, parce qu'on a, on a tous parce... une grand-mère qui a un grippin qui tient depuis 40 ouais, ans. C'est
2: <rire> un phénomène récent, je dirais. Avant, euh, on a tous l'idée en tête que c'est ça, que les, mm -hmm. les équipements avant étaient réparables et duraient beaucoup plus longtemps, mm -hmm. en effet. Donc, c'est comme une sorte de. Il y a un documentaire qui dit après la Seconde Guerre mondiale, à partir des 30 glorieuses, ce qu'on devrait plutôt appeler d'ailleurs les 30 ravageuses, mais donc après mm -hmm. l'après-guerre, juste après la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une intensification de cette euh, stratégie qui n'est pas non plus, ce pas non plus toutes les entreprises qui font ça, hein, mais disons que ça existe et puis qu'il euh, y a certains secteurs euh, économiques comme les déchets, comme les, euh, la technologie hyper technologique ou bien les, les, les technologies de l'information, des communications, des TIC où c'est très très présent mm -hmm. quand même.
5: Et alors quelles sont les conséquences de cette obsolescence
2: Il euh, y a des conséquences évidemment graves, euh, ben, j'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'infinitude des, des ressources de la planète, évidemment, euh, quand on... On réduit la durée de vie d'un équipement, forcément on va créer plus de déchets mmh. euh, et donc encore une fois c'est très présent dans le, le, le domaine de euh, ce qui est électronique et hyper technologique euh, plus de déchets ça veut dire plus d'extraction de mines, de ressources naturelles, donc plus de pollution avec les mines euh, donc ça, c'est en amont, on va dire, de la fabrication. Donc il y a tout le processus de fabrication. Mais aussi en aval, ce qui va se passer, c'est qu'on va beaucoup, créer beaucoup plus de déchets. Et le problème, c'est que ces déchets, pendant très nombreuses années, c'est encore le cas, ont été exportés beaucoup en Chine. Là, c'est plus en, le cas en Afrique. Mais mmh. l'Occident, et les, donc les pays riches, euh, génèrent beaucoup de déchets électroniques qui se retrouvent en Afrique. Euh, maintenant, Et le problème, c'est que euh, ça crée des conséquences, bien sûr, euh, sociales, environnementales et sanitaires graves dans ces pays-là. Juste pour donner des chiffres, par exemple, selon le, le Global E-Waste Statistics Partnership, en 2019, euh, le Canada a généré 757 000 tonnes de déchets électroniques. Et euh, ça fait à peu près 20 kilos euh, de déchets électroniques par habitant et par an et la moyenne mondiale c'est 7 kilos par an et par habitant, mmh. donc c'est bien sûr une moyenne l'écart type est quand même important parfois ça donne une idée, puis de ces, de ces 757 000 tonnes, il y a à peu près 100 000 tonnes environ 100 000 tonnes qui ont été récupérées enfin forcément recyclées, mais récupérées euh, donc, ça fait juste 14% de code collecte. Donc, tout ça va à l'enfouissement ici. Ou alors, c'est envoyé à l'étranger dans des pays qui subissent malheureusement, comme je l'ai dit en Afrique, euh, les conséquences de, 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 de ces déchets-là. Par exemple, des enfants vont brûler des télé téléviseurs ou des, euh, ou des équipements informatiques pour récupérer le cuivre ou l'or. Et donc, mm -hmm. ils vont s'intoxiquer avec les dioxines qui sortent de ça. Voilà, ils vont respirer les fumées et puis euh, mm -hmm. ils vivent dans des dômes de déchets électroniques, quoi.
5: Les conséquences, elles sont, elles sont très graves euh, pour un problème qui, pourtant, à la base, paraît superflu. Mmh. Euh, Est-ce que le grand public est, est sensible à ça Est-ce qu'il mmh. est au courant de la situation déjà
2: Malheureusement, pas assez. Moi, je dirais qu'il n'y a pas assez de campagne. Euh, euh... Euh, soit de, des états soit des associations qui font quand même du travail important mais pour aller euh, faire prendre conscience de ça et on est tous pris et toutes pris dans des, dans une frénésie de consommation euh, là on va arriver bientôt euh, on a vu le Black Friday hein, comme tous les jours mmh. le vendredi, tous, tous les ans le vendredi fou il y a une consommation d'équipements importants donc on est pris dans un système qui nous incite à consommer et donc euh, même si les gens en ont conscience ben il y a comme j'ai dit tout à l'heure l'obsolescence esthétique ou, euh, mmh. ou psychologique qui agit et donc euh, il y a cette envie de consommer mais il y a consommation parce qu'il y a production. Mm -hmm. Et donc, il faudrait aussi expliquer aux gens que le but final, ce serait de diminuer la quantité d'équipements mis en vente. Mais on n'y est donc, pas encore. On n'y est pas encore, on est très mm -hmm. loin de là.
5: Oui. On en vient au Québec. Qu'est-ce que c'est que la très récente loi québécoise sur l'obsolescence programmée Oui,
2: exactement. Alors, euh, c'est très récent. En effet, en octobre, le Québec a sanctionné la loi 29. C'était un projet de loi. La loi 29 qui, euh, qui s'appelle la loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens ça un, ça a été calqué sur l'exemple français comme je l'ai dit tout à l'heure depuis 2016 et euh, c'est quand même bien parce que euh, ça a repris beaucoup d'aspects, notamment les délits d'obsolescence de, 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 programmée euh, et euh, en France par exemple, euh, toute personne morale est reconnue euh, pour un délit d'obsolescence programmée de, et euh, est coupable de deux ans d'emprisonnement d'une amende de 300 000 euros qui peut aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires d'entreprise et le Québec a copié ça euh, sur certains aspects euh, ce qui est spécifique au Québec c'est qu'on introduit une garantie de bon fonctionnement qui sera applicable à certains biens de consommation neufs. donc euh, on peut citer les cuisinières, les réfrigérateurs et la vaisselle, machine à laver, tablettes ou les téléviseurs, mmh. ce qui est principal, principalement ciblé euh, il va y avoir aussi euh, le fait que les, les les fabricants vont devoir s'assurer qu'on puisse trouver des pièces de rechange, euh, qu'il y ait des services de réparation avec certaines de petites entreprises. Et puis qu'on puisse aussi, bien sûr, euh, on puisse bien sûr avoir accès aux renseignements euh, si on veut faire réparer l'équipement. Par exemple, un mode d'emploi très détaillé, ce qu'on appelle par exemple un éclaté des pièces où on voit que telle mmh. pièce va dans telle autre. Ce qui existait avant d'ailleurs. Hein. Euh, et ça, dans une durée de vie, dans une durée raisonnable. C'est-à-dire, euh, pas, euh, pas juste six mois et après c'est fini. Il faut que ça reste sur le, sur le, sur le long terme. Et puis, bien sûr, les renseignements devront être gratuits. Euh, et là, c'est spécifié s'ils sont disponibles sur un support technologique. Et euh, qu'est-ce que je, oui, il y a aussi la, 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 la question des véhicules. Donc, il y a, euh, il y a une mesure qui est aussi une mesure qu'on appelle anti-citron, euh, qui vise à protéger les, euh, les, les consommateurs, consommatrices contre les voitures euh, citron, donc gravement défectueuses. Euh, et les gens pourront même euh, exiger, s'il est prouvé que la voiture a été sciemment euh, ou mal faite, euh, en fait, euh, mal construite, euh, il pourrait y avoir une baisse substantielle du prix d'achat, mmh. voire même euh, une annulation de contrat si les gens font du achat à D'accord, par parce qu'on
5: parle aussi des voitures euh, dans l'obsolescence Exactement, euh, oui,
2: parce qu'il y a de plus en plus d'électronique en plus dans les mmh. voitures. Voilà,
5: Est-ce que euh, la loi va changer quelque chose
2: Alors moi, pour être franc, euh, qui ai travaillé dans les déchets électroniques et qui suis dans le mouvement de la décroissance depuis euh, quelques temps, moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à, à des grandes, de grandes choses. Mmh. On peut prendre l'exemple français encore une fois. Parce que en, en fait, je prends l'exemple français, pas parce que je suis aussi mon pays de naissance, mais parce que c'est le seul pays, en fait, que le, le, le Québec est le deuxième, si le Québec était un pays, par exemple, ce serait le deuxième au niveau mondial, le premier en Amérique du Nord à mettre ça en place. Mmh. Et donc, on peut voir qu'en France, heureusement, depuis 2016, il n'y a pas vraiment de condamnation. Il y a trois cas euh, dans lesquels, les deux premiers cas, il y a toujours un procès en cours. Euh, euh, en France, il y a une association qui s'appelle... Euh, euh, L'Union fédérale des consommateurs que choisir, donc qui a porté plainte contre Nintendo, euh, c'est toujours en procès. Et il euh, y a aussi l'association Alta l'obsolescence programmée, qui a porté plainte contre trois fabricants d'imprimantes, euh, qui est toujours en procès aussi. Et mm -hmm. la dernière qui a été jugée, c'est Apple, mais c'est pas concernant l'obsolescence programmée, c'est pour une pratique d'avoir euh, trompé les, 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 les consommateurs consommatrices. Ils ont 25 millions d'euros d'amende, ce qui est très peu pour Apple. Donc voilà, on n'a que trois cas, dont deux n'ont pas encore été jugés. Euh, depuis, euh, depuis 2016. Donc, euh, je ne pense pas qu'au Québec, il faut voir une, dans les prochaines années une vague de procès.
5: Et, et pourquoi pourquoi ça ne marche pas C'est quoi les obstacles principaux
2: Alors, les obstacles principaux, c'est parce que c'est très difficile d'aller prouver. Euh, le fardeau de la preuve est énorme pour le, le, les associations et les consommateurs-consommatrices d'aller prouver que, que l'entreprise a sciemment utilisé une stratégie pour, euh, pour réduire la durée de vie de l'équipement. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des choses importantes. C'est quand, chose quand même une bonne chose que la loi existe. On ne va pas se le cacher. Le Québec montre l'exemple. Mais euh, euh, il ne faut pas non plus... Euh, je veux dire, on est dans un système capitaliste. C'est sûr que ce n'est pas une loi qui va changer les choses. Ça envoie un très bon signal. Mais euh, aller montrer qu'il y a une intention volontaire, c'est très difficile. Mmh. Et on l'a vu avec la France d'ailleurs. Et d'ailleurs, la, 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 la législation française a été abrogée après pour enlever un, une mention qui était euh, le fait d'augmenter augmenter le taux de remplacement, ce qui, fait, ce qui faisait en sorte qu'il fallait aller le prouver. Et donc, en enlevant cette mention-là, ben, on n'a plus euh, cette difficulté à aller le prouver. C'est pas une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a quand même un taux de remplacement et que ça a été fait exprès. Mais sauf que là, on va s'attaquer plus à, à, mmh. à, on va dire à, la, à la cause première de, 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 de l'obsolescence qui est une stratégie. Et, et, et les avocats de ces entreprises-là jouent là-dessus. Mmh.
5: Hein. Donc le problème vient de la loi. C'est quoi les points faibles de cette législation ben,
2: La loi, ça, comme je viens de le dire, s'intègre dans un cadre capitaliste. Donc euh, c'est hyper difficile d'aller... Euh, le, le système économique dominant ne fait pas en sorte que ce soit facile euh, d'aller prouver ça et encore une fois le fardeau de la preuve est sur les gens qui consomment et pas sur les producteurs mmh. ça devrait être l'inverse, ça devrait être les producteurs qui montrent que leur produit fait est là pour durer euh, longtemps mmh. Ok, c'est ça le problème
5: alors pour tous ceux que, celles et ceux qui nous écoutent, c'est quoi le message à retenir vis-à-vis euh, -vis de l'obsolescence oui.
2: Alors le message, euh, ben, comme, euh, comme je viens de dire, euh, la loi est là dans une perspective de, de renforcement de la prise de conscience de l'existence de l'obsolescence programmée. Après, il ne faut pas non plus penser que tous les objets en se sont, sont victimes de l'obsolescence programmée, mais c'est comme j'ai dit, c'est un premier pas encourageant. Euh, mais moi, ce que j'aimerais dire quand même, pour terminer, pour conclure, c'est qu'il serait quand même naïf de, de penser que euh, ça suffira à réduire substantiellement les les conséquences mmh. de l'obsolescence programmée, des déchets électroniques. Euh, parce qu'encore une fois, on est dans un, un système économique productiviste-consumériste. Et mmh. donc, c'est sa raison d'être. Euh, il, faut, il faut que les gens comprennent que, euh, que tant qu'on ne s'attaquera pas à ce système de productiviste, donc à la production et pas à la consommation, la consommation existe parce qu'il y a production, et ben on pourra faire ce qu'on veut, mettre des lois, il faudra aller beaucoup plus loin et, euh, et légiférer même à niveau mondial, ce qui est mmh. beaucoup plus complexe. Et, euh, et nous, c'est ce qu'on dit, donc, la voilà, décroissance, c'est attaquons-nous à la production. Et moi, je pense qu'il faut voir l'obsolescence programmée comme c'est un, un bon exemple, en fait, de l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt du productivisme, euh, qui est, je rappelle, une idéologie qui se base sur, sur le fait que l'accumulation des biens matériels contribue, contribue à accroître le bonheur. Or, de plus en plus d'études scientifiques montrent que plus on consomme, plus on produit. C'est pas corrélé en fait avec le bonheur, et donc c'est vraiment une réduction pour un bon vivir, un bien vivre, comme disent euh, certaines populations autochtones du Sud. Et ben il faut réduire sa dépendance aux au biens de consommation, et, et donc moins les produire
5: avant tout. Très bien. Bah, le message est passé. Merci, Merci. beaucoup, euh, Jérémy, pour cette chronique. Merci. On retrouve un autre membre de Polemos euh, dans un mois. Merci beaucoup. Et Merci. Bientôt. Bonne journée. Restez avec nous sur CIBL pour la prochaine entrevue. Et avant ça, on écoute convient le temps de Bardot.
3: De se perdre d'un détour, de manquer son tour, régler comme une horloge, Je peux compter sur moi. m'enliser, me peindre dans un coin, je fais ça les yeux fermés, je fais ça comme un rien. un vrai jeu d'enfant. Ça bien tout seul, j'ai beau, je sors dans le sang Chaque fois, je me promets de suivre le manuel De faire ce qu'il faut, de prendre le temps Mais je pars le fil, je fais tout ce qu'il faut pas C'est plus fort que moi Bien humblement quand vient le temps d'échouer Je suis infaillible Je veux pas me Mais quand vient le temps de toucher le fond Je suis un vrai champion Si on apprend de ses erreurs
5: reçoit aujourd'hui Marie Schultz, animatrice à La Fresque du Climat, une association qui vise à éduquer et à sensibiliser la population sur les enjeux climatiques. Bonjour Marie. Bonjour Charline. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous présenter en, un peu plus en détail la mission de La Fresque du Climat Oui, alors La Fresque du Climat, euh, donc c'est
0: euh, une association qui s'est donnée vraiment la mission de faire connaître le contenu des rapports du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat. Et c'est sûr qu'on n'a pas tous le temps de lire un rapport de 2000 pages. Donc en fait, le but, c'est par un atelier ludique et collaboratif de découvrir vraiment ces bases scientifiques qui sont dans le rapport du GIEC.
5: Donc démocratiser en quelque sorte tous ces enjeux liés au climat. Exactement, donner accès à l'information au plus, au plus de monde possible. Alors la fresque, fresque du climat a été créée en France en 2018 et est désormais présente dans plus de 130 pays aussi au Québec, à Montréal euh, c'est donc une association qui se développe euh, de plus en plus
0: Oui, 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 ça a très bien marché, c'est vrai que ça a commencé en France et devant le succès de ces ateliers euh, euh, bah, ça a s'aimé dans le, dans le monde entier en fait mm. et euh, bah, au Québec c'est une communauté qui est en très forte croissance euh, moi ça fait un peu plus d'un an que je suis formée à l'animation, à l'époque on était un peu plus de 150, maintenant j'ai arrêté de compter mais on est mm. plusieurs centaines au Québec
5: bon, On va revenir un peu sur cette croissance exponentielle, comme, comme l'association le dit. À Montréal, où est-ce qu'on peut retrouver l'association alors à plein d'endroits, euh, franchement, alors il y a des événements euh,
0: multifresques à la Maison du Développement Durable qui sont super intéressants, organisés régulièrement. Mais vous les trouvez aussi dans plein de lieux communautaires, euh, par exemple selon l'Espace des Possibles, euh, aussi dans les bibliothèques. Euh, c'est très très euh, très très répandu en, au tiers lieu Montréal aussi, donc il y a plein de plein d'endroits où la fresque est donnée. Le meilleur façon, euh, la meilleure façon de trouver un atelier, c'est de regarder sur les réseaux sociaux en fait.
5: Okay, les
0: ateliers sont annoncés donc, et il y en a aussi ailleurs qu'à Montréal d'ailleurs.
5: Donc c'est pas des événements fixes, il y en a un peu de partout non. dans la ville à Montréal et puis même partout voilà. au Québec. C'est ça. Donc c'est très bien. Alors vous plus concrètement, vous proposez un ensemble d'ateliers ouverts à tous pour diffuser une compréhension des enjeux liés au changement climatique, votre levier de changement, ce sont donc les rencontres et les discussions. Oui c'est vraiment ça, c'est vraiment l'intelligence collaborative,
0: euh, c'est pas une euh, conférence de plus où on va s'asseoir et rester passif, mmh. c'est euh, euh, c'est un jeu avec des cartes, donc on manipule, il y a une partie créative, on discute, donc c'est vraiment cet aspect rencontre et euh, collaboration qui est, euh, qui est mis en avant. Ouais. Et j'imagine qu'il y a des ateliers axés sur diverses thématiques. Est-ce que vous pouvez m'en citer quelques-unes Oui, parce que la fresque du climat a tellement bien fonctionné que ça a donné envie à plein d'autres personnes d'utiliser ce beau moyen. Donc il y a en particulier la fresque de la biodiversité, dont je suis animatrice aussi, sur un enjeu un peu moins connu aujourd'hui malheureusement, mais tout aussi important. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a sur il y a la fresque du numérique, la fresque de la mobilité, la fresque des nouveaux récits, l'atelier 2.
5: Enfin, il y a vraiment, euh, je crois qu'aujourd'hui, il y a plus de 70 fresques qui existent. D'accord. Et donc, vous, en tant qu'animatrice, vous avez vos spécialités. Exactement. Autour de la biodiversité.
0: Alors, euh, moi, c'est climat et biodiversité. Climat, okay, voilà, très bien. Ça. Et
5: euh, plus concrètement, en quoi consiste un atelier Quelles sont les activités que vous développez vous, vous avez parlé des jeux de cartes, mais comment ça se déroule, un atelier Alors, un atelier, ça dure trois heures. Euh, ça se passe par petits groupes de 4 à 8 personnes.
0: Euh, qui sont réunis à une table. Alors, on peut animer plusieurs tables euh, ensemble, mais donc euh, par petits groupes. Et il y a plusieurs phases dans l'atelier. Il y a une phase, euh, vraiment, je, je parlais, euh, autour d'un jeu de cartes, euh, qui permet aux participants de discuter euh, des liens, souvent de cause à effet, des relations entre différents phénomènes, euh, soit physiques pour le climat, soit plus pour la biodiversité, plus sur les écosystèmes, etc. Mmh. Donc, euh, de discuter des mécanismes, des liens euh, dans, dans cet atelier-là. Et ensuite, il euh, y a une partie plutôt créative et on termine par une partie euh, discussion, échange euh, qui est plus tournée vers euh, bah, repartir avec l'envie d'agir et euh, des idées d'action.
5: Oui, c'est ça. Et d'où vient cette idée d'éduquer sur, sur les enjeux pardon, climatiques euh, C'est une problématique qui est encore mal comprise euh, ben, C'est-à-dire que mal comprise, je pense qu'elle est de mieux en mieux comprise,
0: mais qu'il y a quand même globalement un déficit d'information mm -hmm. et qu'être euh, bien informé, c'est la première étape pour euh, se sentir capable d'agir, euh, euh, et voilà, c'est ça, c'est comprendre pour agir, et il y a vraiment cette, cette idée que plus on sera nombreux à comprendre ce qui se passe, ben, plus on sera nombreux à agir, et plus on pourra aller vers un point de bascule de la société.
5: En fait, au final, c'est un sujet qui est assez pointu, tout ce qui est lié au climat vous parliez des 2000, 2000 pages du rapport du GIEC, donc en fait vous vous, permet de, vous me permettez de simplifier, de rendre possible l'accès à tous ces savoirs pour mieux agir par la suite
0: Voilà, et il faut aussi le voir comme un point de départ je pense, parce que c'est une première façon de comprendre pour donner envie de s'informer plus, de creuser plus les sujets etc, mais ça donne une très très bonne première vision d'ensemble en fait.
5: Et donc votre objectif votre objectif par la suite, c'est de mettre en place des actions concrètes, puisque à travers la sensibilisation de la population, vous cherchez à former une chaîne d'acteurs de changement. Vous vous estimez donc que les citoyens ont un rôle à jouer dans cette crise climatique Oui, tout à fait. Je pense que tout le monde a un rôle à jouer, en fait.
0: Les collectivités, les entreprises, mais aussi les citoyens, et que d'ailleurs, en fait, le fait de mettre en mouvement une partie de la population fait bouger le reste.
5: Donc, oui. Je pense que chacun a vraiment un rôle à jouer. Et les citoyens estiment parfois qu'il n'est pas possible de changer les choses à leur échelle et que leurs bonnes actions seront annulées par, par exemple, des multinationales ou des États qui polluent massivement. Vous leur répondez quoi à ceux qui sont découragés ou ceux qui ne croient pas à l'action individuelle ben, Que
0: je les comprends parce que c'est une phase que j'ai un peu traversée moi-même. Mais en même temps, je, je, je pense que j'ai arrêté de me dire euh, d'avoir cette impression que mes actions ne permettaient pas de tout changer je me suis dit ok c'est vrai mais par contre je peux agir sur des tas de choses en fait et donc quand on change ce, ce regard là et qu'on commence à se mettre en action ça a été mon cas, on commence par des petites choses puis on se rend compte qu'on peut faire des choses qui ont plus d'impact euh, et qui finalement vont toucher les collectivités les, et les entreprises aussi parce que chaque citoyen enfin beaucoup de citoyens sont impliqués dans des entreprises. tout le monde peut s'impliquer dans son quartier, dans sa collectivité donc en fait tout ça
5: c'est très lié et ce genre d'action individuelle, ça consiste en quoi Vous avez des exemples de ces petits gestes au quotidien comme on en parle souvent
0: Oui, alors euh, euh, ce qui est important pour moi, c'est de reconnaître que... Euh... Euh, ces sujets demandent un cheminement personnel et qu'on est tous à des, à des stades différents sur notre chemin. Et euh, dans les ateliers, on a aussi bien des gens qui vont commencer à leur niveau à trier des déchets, euh, faire attention à ce qu'ils achètent, à leur alimentation. C'est des beaux gestes et c'est très important. C'est un bon point de départ. En général, moi j'ai commencé par ça et puis après on se dit, ah oui, mais je pourrais faire ça encore, ça encore et mmh. après c'est la question de l'impact. Qu'est-ce qui a le plus d'impact Mais je pense qu'il n'y a pas une bonne action en fait. Je pense que ce qui est important c'est de se mettre en mouvement et que, et qu'une bah, fois que le mouvement est parti, bah, c'est gagné parce qu'en
5: fait, ça, ça avance euh, comme ouais, chacun peut le faire. C'est en fait. ça, en fait, bah, malgré le, le caractère mondial des changements climatiques, vous euh, et votre association, vous agissez à l'échelle locale, voire micro-locale, à coup d'ateliers de 4-8 personnes. Euh, vous adoptez donc une approche qui est personnalisée, qui est humaine face à un problème qui est global, au final Oui.
0: Mais une chose qui est importante, c'est vraiment
5: l'effet boule de neige, parce qu'en oui, fait,
0: moi, je, je, je suis devenue animatrice alors que j'ai pas de compétences particulières sur le sur le climat et sur la biodiversité. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on fait cet atelier, une des actions qui est proposée, c'est de devenir soi-même animateur. Et donc, en fait, c'est ça qui a permis un développement si rapide, en fait, de cet de cet atelier, c'est que à chaque Enfin, peut-être pas à chaque atelier, mais très, très souvent, des gens décident de devenir eux-mêmes
5: animateurs et c'est ça qui permet cette accélération incroyable. Oui, et puis malgré cette approche individualisée, l'association Atounet nous joint plus de 1 million de personnes à
0: Exactement. travers le
5: monde. Donc, à coup d'ateliers de, de 8 personnes, on, on arrive à faire les comptes. Euh, et je voulais savoir aussi quel était le profil des personnes qui participent aux ateliers. C'est des connaisseurs, des curieux, en termes d'âge, de milieu, qu'est-ce qu'on peut retrouver
0: Alors, honnêtement, euh, là, là, ça s'adresse à tout le monde. On peut... Euh on peut avoir à la fois des gens qui euh, n'y connaissent vraiment rien et des gens qui se sentent déjà spécialistes et qui sont sensibilisés, mais ça apportera quelque chose à tout le monde. Et euh, c'est déployé aujourd'hui euh, bah à la fois dans le, dans, un, dans le milieu grand public, donc là c'est plutôt sur la base du volontariat, mais par contre c'est déployé aussi en entreprise euh, de façon systématique, donc avec des gens qui ont moins envie d'être là, etc. On a une variété de profils qui est énorme, et c'est ça aussi qui fait la richesse de ces ateliers. Euh, un atelier qui se passe bien, c'est aussi un atelier où il y a des interactions entre des gens qui ne sont pas euh, dans les mêmes contextes. Et euh, moi, les ateliers que j'ai vraiment aimé animer, c'était par exemple euh, quand il y a eu des discussions intergénérationnelles ou alors des gens qui venaient d'environnements complètement différents. C'est ça qui donne aussi la richesse de ces discussions. Donc vraiment, ça, ça s'adresse
5: à tout le monde. Et vous parlez de ces personnes qui n'avaient pas forcément envie d'être là, qui sont contraintes par exemple à venir euh, par leur entreprise. Est-ce mmh. qu'à la fin, vous arrivez à les convaincre de l'utilité de votre mission
0: alors, euh, c'est difficile hein, de savoir à la fin qui est convaincu. Oui. Euh, souvent, la, les, les gens disent qu'ils euh, n'ont pas vu le temps passer et qu'ils ont passé un bon moment, ce qui est déjà une, une très bonne chose. Et, et je pense, moi, vraiment que ça, en fait, ça plante une graine dans, chez tout le monde. Après, euh, à quelle vitesse ça va donner quelque chose, c'est l'avenir qui dira, ouais.
5: L'association, elle connaît un certain succès, on l'avait dit un peu, parce que le, le, le nombre de participants et de bénévoles double tous les cinq mois, je crois. Comment vous expliquez ce succès euh, Je pense qu'une des forces, c'est justement que le
0: message qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste et que c'est une action qu'on peut prendre, de devenir soi-même animateur. Euh, et... Et que c'est facile. En fait, moi, je, suis pas, je le disais, je ne suis pas spécialiste. On peut ne pas être spécialiste et animer et contribuer. Et quand on voit l'impact de ça, ça donne envie, en fait, de s'impliquer de cette façon. C'est une façon facile de s'impliquer et agréable et utile aussi, qui, qui a de l'impact. En fait.
5: Et justement, vous, qu'est-ce qui vous a amené à devenir animatrice pour cette association Alors moi, en fait, c'est parce que mon fils était lui-même
0: animateur et il nous a fait un atelier en famille. Et euh, bah, j'ai trouvé ça génial et c'est beaucoup des jeunes qui animent ça mais je trouve ça intéressant d'avoir différents profils et donc euh, voilà, moi c'est par mon fils, ça je me suis dit bah, j'aime la sensibilisation, j'aime rencontrer des gens, c'est quelque chose que je
5: peux faire et que j'ai envie de faire donc allons-y. Et l'association propose aussi de la formation à l'animation, c'est un autre volet de cette mission c'est quelque oui. chose qui vous a apporté d'avoir ce, ce genre de formation Oui, alors
0: la, la formation pour devenir animateur, elle est assez euh, accessible et rapide. Et donc on se lance pour sa première fresque, est un peu, on est un peu impressionné parce qu'on n'a pas trop les réponses aux questions, mmh. etc. Et ce qui est génial, c'est euh, qu'il y a une grande communauté. Donc euh, avec, euh, on échange, euh, j'ai une question, est-ce que tu sais, etc. Et on apprend au fur et à mesure des fresques. Parce que les participants posent des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Simplement, quand on a fait 10 fresques, ben, on a eu autant de questions et donc on a appris plein de
5: choses. Mmh. Et vous, qu'est-ce que ces échanges vous apportent, ce côté humain Moi, je,
0: je trouve ça vraiment... Il euh, n'y a, a aucune monotonie dans les fresques parce que ce qui se passe dépend vraiment des gens. Euh, je suis touchée de que les gens partagent ce qu'ils ressentent par rapport à la crise climatique et, euh, et, et toutes les bonnes idées qui sont partagées, toutes les énergies, toutes les émotions, euh, tout ça, ça, me, du point de vue humain, je trouve
5: ça très très riche. Ouais. Et justement, est-ce qu'il y aurait un atelier euh, qui vous a marqué, que vous auriez en tête euh, un particulièrement, oui, mais je disais,
0: oui, je disais tout à l'heure, euh, un atelier où il y a eu plusieurs générations, en fait. Mm -hmm. Et euh, ça revient un peu à ce que la question euh, de tout à l'heure sur les petits gestes. Euh, en fait, il y, a, il y avait des très jeunes, euh, enfin très jeunes, 18 ans, qui étaient vraiment engagés dans des manifestations, des associations, du militantisme. Et des plus anciens qui étaient plutôt dans du tri des déchets, etc. Et c'était mm -hmm. super chouette d'avoir les échanges et de voir les chemins parcourus différents et que tout ça, c'était complémentaire. Finalement.
5: Et pour finir, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent pour leur donner envie de participer à ces ateliers Mais Surtout
0: n'hésitez pas, il y en a partout de proposer, c'est passer un bon moment, euh, apprendre plein de choses et euh, avec une richesse euh, d'échange, euh, je pense qu'on a tous besoin d'échanger sur ces sujets, que c'est toujours des bonnes, euh, des bonnes occasions de le faire, donc euh, lancez-vous vraiment
5: eh bien, merci beaucoup, Marie, d'être venue nous parler de votre mission au sein de l'association La Fresque du, du Climat. On peut vous retrouver sur Facebook, c'est ça euh, L'association, euh, oui, voilà, sur Facebook, euh, sur, euh, sur Instagram, euh, sur okay. LinkedIn. Pour retrouver pour toutes les voilà, informations. Sur... Très bien. Ouais. Eh bien. Merci beaucoup euh, d'être passé et puis bonne journée. Merci, Charline. si tu sauver
7: la planète, après les casseroles, les on révolution dans ton assiette. prends ton ta courgette, la Le soin de ton body, slackless Si tu veux faire mal si jamais, au moins jusque dans Pour ta santé coronarienne, slacklessing. Slack listed. Slack lesting. List si tu veux sauver la planète, slack le Si tu veux faire mal si jamais, au moins jusque dans soixantaine. Un dog puis ta couche, slack le
5: C'était Slack, le steak de Barnabé. Pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie Léla Savitch, Jérémy Boucher et Marie Schultz pour leur venue dans, au micro des Aurores Montréal à la mise en des aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance. Demain, on recevra notamment l'influenceuse et la créatrice de contenu Marie Gagné. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour une nouvelle émission.
4: La fin du rap. Une émission
0: 100% hip-hop d'ici et d'ailleurs qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
7: On, vient juste ce qui à on a le flow, on a le flair.
4: Rassasiez vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h
0: à CIBL.
1: CIBL
2: 105 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal.
3: Alors, ici CIBL. C'est IBL. On entre en onde bientôt. Bientôt dans 5
7: minutes. C'est 105 au cœur de Montréal.